0: Otra vez subí corriendo. Es viernes de premios de la semana. Sangre que está con nosotros para traerles a los nominados. ¡Sí, señor! Están planeando sus vacaciones para el verano. No se preocupe. Esta nueva agencia de exitosísima agencia de viajes de la Ciudad de México, Viajes Mancera, podrá guiarlo hace su destino favorito, además tenemos buenas noticias y muchas cosas más, quédense con nosotros así arrancamos, a todo terreno
1: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú
0: Gracias por acompañarnos, viernes 30 de junio del 2017, ahora sí ya se nos acabó el mes, ahora sí se nos fue, qué rápido, ¿no?, del ciclo escolar también, para algunos desde hace un tiempo, para otros el próximo mes, pero, pero voló. Eso quiere decir que uno se la, se la pasa bien y es lo importante. El teléfono en cabina 5166125, el número de WhatsApp 5533329585, también el correo electrónico a todoterreno y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cervera. Vamos a arrancar de una vez con información. Saludo a mi compañera Hatsiri Magallanes.
2: Gracias, el presidente Enrique Peña Nieto arribó este día a la sede de la cumbre de la Alianza del Pacífico en Cali, Colombia, donde fue recibido por el anfitrión Juan Manuel Santos. En este segundo día de actividades, hace unos minutos ya se realizó la instalación de la cumbre en la que recibió la presidencia pro-tempore, el mandatario colombiano, quien destacó precisamente que el objetivo será fortalecer este mecanismo, así como la aprobación de la creación de los estados asociados. En ese sentido, hoy se va a anunciar ya de manera oficial que Canadá, Nueva Zelanda, Singapur y Australia se incorporan a esta alianza como estados asociados. De igual forma, se darán a conocer los tres países que van a colaborar como observadoras. Comentar que hace unos momentos el mandatario mexicano dijo que si bien hay quienes cuestionan el libre comercio, la Alianza del Pacífico ha demostrado que la integración no es una simple aspiración, sino un proyecto que empieza, sin duda alguna, a hacerse realidad en la región.
3: Creo que el día de hoy si hay voces que cuestionan los beneficios del libre comercio, y de la movilidad de las personas, sin embargo, hay que decir que la Alianza del Pacífico se ha mantenido firme en sus principios, y esta claridad de principios nos ha permitido construir un mecanismo flexible y pragmático, que de manera eficiente logra resultados concretos. Prueba de ello son los avances alcanzados en el libre flujo de bienes, capitales y personas entre nuestros países. Alianza del Pacífico hay que decirlo ha demostrado que la integración no es una simple aspiración sino un proyecto que francamente empieza a hacerse realidad en esta región de latinoamericana
2: comentar que el mandatario mexicano se va a reunir de manera privada con sus homólogos de Chile, Michel Bachelet de Perú también, Pedro Pablo Kuczynski y de Colombia Juan Manuel Santos para hablar precisamente de los avances a un año de la última reunión de esta alianza, los mandatarios Van a dar a conocer la declaratoria de Cali en la que se prevé un mensaje por parte de Peña Nieto para luego sostener reuniones bilaterales. Para Noticias MBS, Jaxí y Magallanes. El gobierno de la
0: Ciudad de México prevé para este viernes lluvias fuertes, puntuales, acompañadas de granizo y tormentas eléctricas en el norte, sur y poniente de esta capital entre las 18 y las 23 horas. La Secretaría de Protección Civil indicó que se prevén lluvias intermitentes a lo largo del día y la la madrugada del sábado en todas las delegaciones de la capital. Además prevén vientos del noreste y del este de 15 a 30 kilómetros por hora y la temperatura alcanzará una máxima de 23 grados centígrados alrededor de las 15 horas y una mínima de 14 durante las primeras horas de este sábado. Comentarte que las lluvias son parte de la onda tropical número 9 que cruza Guajati y se extiende hacia el océano Pacífico, la cual se asocia con un canal de baja presión ubicado desde el norte y que va hasta el centro del país. Reportó Ernestina Álvarez.
4: Gracias, la Procuraduría de Justicia capitalina solicitó colaboración a su par del Estado de México para localizar y presentar ante el Ministerio Público al conductor de la camioneta que la mañana de este jueves chocó con otro vehículo sobre el eje 6 sur frente a las pescaderías de la Nueva Viga, en el que resultó muerto un niño de nueve años de edad y otros cinco resultaron heridos. Autoridades de la dependencia informaron que la camioneta Jeep que conducía el presunto responsable tiene matrícula MGT 6132 con domicilio en el Estado de México, por lo que la Policía de Investigación de aquella entidad realiza las gestiones correspondientes para tratar de ubicar al propietario de la unidad y dar cumplimiento a la orden ministerial. Por otra parte, la mujer que manejaba la camioneta safari color roja en la que viajaban seis niños, entre ellos su hijo de nueve años que murió en el percance, quedó en libertad anoche luego de rendir su testimonio ante la gente del Ministerio Público de la Fiscalía de Vistapalapa. Posteriormente, fue enviado al Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México, donde se entregó el cadáver del pequeño a sus padres para el traslado a una agencia funeraria. La representación social está a la espera del dictamen pericial en tránsito vehicular para determinar las causas del accidente, así como las responsabilidades de cada uno de los conductores. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Dos al día con diez minutos y vamos con las buenas. director de la asociación Iluminémonos de Azul está con nosotros vía telefónica para compartirnos la buena noticia. Gerardo, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
3: Pamela, muy buenas tardes, ¿cómo estás?
0: Gracias por estar con nosotros. Un gran evento, bueno, es un gran evento de por sí, pero esta adaptación que se va a hacer para el 8 de julio es, es una noticia que de verdad hay que compartir y celebrar. Pero cuéntanos bien tú, Gerardo, ¿de qué se trata?
3: Así es, pues eh, por primera vez en América Latina una producción de este nivel, como lo es el Rey León en el Teatro Telcel, van a tener una función amigable o adaptada para personas con autismo, en donde básicamente, bueno, debido a la necesidad eh, o a los diferentes retos que puede presentar un, una persona con autismo en cuanto a la integración sensorial, que es la forma en que nuestro cerebro interpreta todos los estímulos, se adaptan ciertos lineamientos de la, fun de la, de la función, en donde las luces estrobóticas no se dirigen a la gente, no se llena la sala más del 75%, este, se reduce un poquito el sonido para que no sea tan invasiva, digamos, sensorialmente la, la obra, pero sobre todo lo padre y lo interesante entonces pues es que vamos a convivir en un entorno 100% de comprensión y de inclusión para estas personas.
0: ¿Ya se han hecho ejercicios como este con otras obras en otros países?
3: Eh, sí, eh, en Londres y en Nueva York, eh, puntualmente, nada más. ¿Con qué obras? Eh, eh, con el Rey Lord, ah, con ¿también? la misma, con el Rey okay. Lord, sí. Y, y por eso nos atrevimos a, 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 a platicarlo con a con Fede González Compeán, para decirles, invitarlos a, a, pues a realizar esta función. ...y pues bueno, ha sido un apoyo sensacional por parte de toda, pues toda la producción... ...no solo no solo ahora sí que no solo a nivel Federico González ...sino todo el teatro, todo el cast, todo el staff... ...que realmente está involucrado con, con la causa... ...y con sensibilizarse e informarse acerca del autismo.
0: ¿De qué forma? Cuéntame, ¿qué es lo que han hecho con ellos?
3: Mira, hemos platicado mucho con ellos... ...tuvimos una conferencia primero de sensibilización... ...luego les dimos unos talleres de, de capacitación a todo el staff de teatro... Eh, ...visitamos con parte del, del cast... Eh, algunos centros terapéuticos como Instituto Domus o el Centro de Autismo Teletón. Entonces han vivido muy de cerca ellos, tanto la parte, digamos, pues, teórica, eh, práctica y convivir con, con, con estos niños, pues que nada más lejos de la realidad de que no viven en su mundo, sino viven en el nuestro, ¿no? Y necesitan de estos entornos de comprensión y de inclusión.
0: ¿Estas adecuaciones que se van a hacer para la presentación en México son idénticas a las que se han hecho en Nueva York y en Londres?
3: Sí, así es, los lineamientos los pone horas de Disney, son las que los pone, okay. y dentro de esa, y de, dentro de esos mismas, eh, que, que es lo padre y lo interesante, que la producción no sufre ningún cambio, la obra no sufre, es una superproducción en donde nada más se le hacen ligeros ajustes en estas eh, básicamente cuatro cosas, y además pues, que la fala está un poquito más sensibilizada, el staff está consciente, el staff está... Eh, capacitado para saber qué hacer eh, con una persona con autismo, que al final el día yo lo que les digo mucho es, una persona con autismo es como tú y como yo, simplemente no se comporta ni como tú ni como yo, ¿no?
0: Claro, ¿cómo van con la venta? Porque yo lo comentaba con una persona hace ya varias semanas y me decía no, ya tengo mi boleto desde hace un chor.
3: Uh -huh. Pues fíjate que afortunadamente muy bien, la reacción de, de la gente ha sido muy buena, estamos ya cerca de pues del 90% de cumplir nuestra meta del 75%, porque además la función tiene un 50% de descuento, que por primera vez eh, el Rey León en México tiene una tiene un 50% de descuento, porque lo que queremos es que pues toda la persona con autismo que esté en México y que pueda asistir vaya y disfrute de esta de esta gran función.
0: Pues va a ser una función espectacular, y me imagino además, como decías el ambiente de inclusión que se va a vivir con todos los espectadores, de verdad, qué emocionante. ¿Podríamos hablar después de esta función para que nos cuentes cómo les fue?
3: Por supuesto que sí, encantado de la vida. Ahora sí que estamos, tenemos mucha expectativa por vivir lo que vamos a vivir y te digo que el compromiso que ha tenido toda la producción, todos los actores, orquesta, ensambles, todo el staff del teatro ha sido impresionante para realmente estar sensibilizado con el tema, comprender del tema para poder dar una función pues ahora sí que sin precedentes en América Latina, ¿no?
0: Sábado 8 de julio en el Teatro Telcel, El Rey León, en esta función especial para personas con autismo. Eh, Gerardo, mucho éxito y muchísimas gracias.
3: Al contrario, muchísimas gracias a ti por el espacio y te mando un gran abrazo.
0: Igualmente. 12 con 14, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
1: Más adelante, a todo terreno.
0: Buscando cómo ir de viaje e ir de viaje e ir de viaje. Ir de... Eso, a pesar de que tengan un chorro de trabajo por hacer, Mancera les dice cómo regresamos. Vacaciones de verano están pues prácticamente en la puerta. ¿Sabían ustedes que otra forma de acumular puntos Premier es transfiriendo los puntos que tienen en sus tarjetas bancarias? Ahí les va. Si son tarjetavientes de American Express, de Vancomer, de HCBC, Santander o Scotia Bank, pueden pasar los puntos a su cuenta de Club Premier para convertirlos en vuelos, en estancias de hotel. Y en miles de experiencias más. Lo único que tienen que hacer es entrar a clubpremier.com, diagonal transferencias, y seguir los pasos según el banco que tengan. Si aún no son socios, se pueden inscribir gratis ingresando a clubpremier.com, registran sus datos y acumulan puntos para disfrutar increíbles recompensas. Club Premier, el punto es sorprendente. ¡Ay, qué rico, ¿no? Ahora, ¿qué? Si ustedes son jefes de gobierno de la Ciudad de México, pues no necesitan los puntos. ¿no? ¿Para qué? Uno puede viajar y viajar y viajar y viajar y viajar y viajar. Por cierto, va a llover hoy, ¿eh? Al rato, mucho. Mientras tanto, si quieren viajar y viajar y viajar y viajar y viajar, Viajes Mancera les ofrece esto. Hoy en A Todo Terreno le presentamos una excelente opción para
5: estas vacaciones. Viajes Mancera, donde usted podrá conocer su destino con tan solo caminar unos pasos fuera de su domicilio. El jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera sabe muy bien lo que es viajar. Tan solo en lo que va del año ha visitado Europa, buena parte de América del Sur y por supuesto Estados Unidos. Las excusas han sido muchas, desde firmar convenios, asistir a foros o intercambiar programas exitosos con países hermanos. Lo cierto es que nuestro jefe de gobierno ha viajado mucho más tiempo del que se ha dedicado a gobernar. Tan solo en el mes de marzo, Mansera visitó Nueva York, Boston, Chicago, Montevideo, Buenos Aires y, ¿por qué no?, hasta Londres llegó. Claro que como cualquiera, Miguel Ángel tiene sus destinos favoritos. Nueva York, por ejemplo, es uno de ellos. Desde aquella vez donde promocionó su imagen en espectaculares en pleno tanque, hasta unas semanas, que de regreso de su viaje a Cuba, aprovechó para ir a presentar muy orgulloso su nueva constitución ante representantes de la ONU. No crean que es malinchista, también le gusta viajar por nuestro bello país. Guanajuato, Michoacán, Puebla y Sinaloa han sido lugares que han recibido gustosos la presencia de un jefe de gobierno siempre sonriente y dispuesto a ayudar a ciudades hermanas. Si no, pregúntenle al presidente municipal de Acapulco, que recibió la maravillosa noticia de una donación de patrullas que a voz del propio Mancera no son necesarias en la ciudad que gobierna. Esto habría que preguntárselo a algunos delegados, a ver si opinan lo mismo. Lo mejor de todo esto es que don Miguel no ha querido que nos quedemos sin vivir las experiencias de lo visto en sus viajes, y ha querido recrear esto para nosotros. Por ejemplo, de Nueva York ha traído la movilidad. Según el índice de tráfico TomTom, Tom, la Ciudad de México es la más congestionada de todo el mundo, lo que se traduce en miles de horas perdidas en el tráfico y cientos de delitos de combustible desperdiciado. Desde China ha emulado la mala calidad del aire. Los problemas ambientales siguen sin resolverse. Tan solo durante el mes de mayo rompimos récord por tener la contingencia ambiental más larga en 17 años. Viajes Don Miguel no ha querido dejar a un lado el turismo nacional. Y para que no nos quedemos con las ganas de sentir la experiencia delincuencial de Guerrero, Veracruz o el norte del país... ...tenemos en nuestra bella ciudad un aumento preocupante en robos, homicidios... ...y ni qué decir de bandas de crimen organizado, de las que escuchamos todos los días. Lo mejor que nos ha traído nuestro jefe de gobierno, lo ha dejado para el final... ...y es que ha querido que nos sintamos como en Venecia con esta lluvia. Cascadas por estaciones del metro, calles completamente inundadas... Todo eso nos hace recordar a la bella ciudad italiana. Lástima que no contemos con góndolas ni con los guapos italianos que nos vayan animando con un en Y en su lugar tengamos conductores histéricos y servicios de transporte totalmente rebasados. Parece que al doctor Mancera le preocupa mucho más seguir acumulando kilómetros en su tarjeta de viajero frecuente que resolver los problemas, que no son pocos, de esta ciudad. Ya veremos si esos kilómetros son suficientes para llegar a su destino más anhelado. Los pibos. Pues ya lo sabe usted. Si lo que quiere es conocer el mundo, solo hacer que sea Viajes, viajes Mancera, Mancera, donde podrá conocer diferentes destinos a unos metros de su domicilio. Reportó para todo terreno Graciela Acevedo. Eh.
6: Vuela, vuela.
0: 12 del día con 23 minutos. Ahí estuvo eh, Graciela Acevedo con los, los viajes de Miguel Ángel Mancera. Insisto, hoy. Eh, ya advirtió la agua en la tarde va a volver a llover, bastantito, nos lo cumplieron a mediodía calorcito, hoy bueno, la ciudad está más o menos soleada, lo que, ¿cómo no? ¿A poco te tocó frío, Poncho? Me dices que no, había, a, veces, a mí me tocó un poquito de solecito, por el sur de la ciudad había solecito. Poquito, poquito, va a empezar a llover por ahí de las 3 de la tarde y después se va a poner un poco más intenso. Oigan, en otros temas, ya el día de ayer no, no comentamos sobre esta historia. Creo que es triste, pero, pero es importante eh, platicarlo sobre eh, este niño que fue rescatado por las autoridades. Un niño que prácticamente vivía encadenado, que al momento en el que lo rescatan, eh, este chiquito no es capaz de decir porque no lo sabe ni siquiera. ¿Cuántos años tiene? O reconocer bien a bien quiénes son sus padres, porque los confunde con sus tíos. En, en una historia de terror y que uno creería podría nada más eh, suceder en, en la imaginación de los más eh, descabellados escritores y no. Es una historia más de esta ciudad. Saludo a mi compañero Juan Carlos aracón
6: Muchas bueno, gracias. Eh, muy buenas tardes. La Procuraduría de Justicia de la Ciudad de México obtuvo copia de la constancia de alumbramiento que muestra que el pequeño Anthony, de cuatro años de edad, quien permanecía encadenado en una vivienda en la delegación Gustavo Amadero, es eh, ciudadano estadounidense. Edmundo Garrido Osorio, encargado del despacho de la Procuraduría Capitalina, informó que el Ministerio Público solicitó a la Embajada de los Estados Unidos en México la autentificación del documento y en consecuencia la búsqueda de los padres del infante en aquel país, escuchemos
7: lo que tenemos hasta este momento es que estaban con los tíos que son al parecer los imputados al parecer pudo haber sido regresado de Estados Unidos, no tenemos muy claro eso, tenemos que, que esperar a que la embajada nos precise si es cierto que efectivamente él tiene ese tipo de nacionalidad, cuál es el motivo que haya llegado aquí, dónde se encuentran los padres, es lo que estamos investigando hasta el momento y bueno, pues policía de investigación ya está haciendo el manejo de campo y inteligencia en los varios puntos donde podamos tener alguna información.
6: Respecto al tiempo que el niño Anthony llevaba residiendo en México, el funcionario precisó que este ya estaba inscrito en el grado de preescolar en un colegio al que no asistía desde hace dos meses aproximadamente. Los implicados, tíos del menor, quienes lo tenían bajo su cuidado, no han rendido entrevista hasta el momento y se está a la espera de que se le practiquen los estudios en medicina forense para determinar el tipo de lesiones que el infante presentaba, ya que aún permanece hospitalizado debido al grado de desnutrición Escuchemos.
7: Todavía no las tenemos clasificadas, ahorita el interés de la institución y también quiero reconocer el interés del de delegado político de Gustavo Madero, que aportó todos los mecanismos para que fuera atendido en un hospital privado ya estamos haciendo las gestiones para que se vaya un hospital del de carácter del sector salud y ya está en condiciones de poder clasificar sus lesiones más los datos que tenga de desnutrición y lo que pueda salir al respecto en su situación médica
6: El menor fue rescatado el pasado martes por personal de la policía de investigación en un domicilio de la colonia Gabriel Hernández donde fueron detenidos sus supuestos tíos Juan Carlos Loaesa y Olivia Castro quienes solo manifestaron que el padre del niño se los encargó Pamela, el reporte que tengo
0: Muchísimas gracias, Juan Carlos. Buenas tardes. Buenas tardes. Miren, eh, este caso, el, el caso de esta joven que fue abusada sexualmente y que, y que bueno, ya pudo defenderse finalmente y, 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 y matar a su violador, eh, creo que nos obligan a reflexionar sobre un tema bien importante que es que nos empiece a importar lo que pasa a nuestro alrededor. Eh, cuando... Hay un niño encadenado en una casa... Tiene que haber vecinos... Tiene que haber gente que lo sepa... Tiene que haber gente que se entere... Y no podemos seguir viviendo... Valiéndonos gorro... Todo lo que sucede... Y nos pasa... Todos los días... Porque somos cada vez una sociedad más egoísta... Somos una ciudad enorme... ¿No? ¿Cuántos de ustedes conocen a sus vecinos? ¿Cuántos de ustedes saben cómo se llaman sus vecinos? Y me culpa, ¿eh? Yo me incluyo entre las que vive perdida... Este... Y, y si a eso le sumamos... Que vamos por la calle y por la vida... Con la mirada en el celular, ya ni siquiera en la propia banqueta para no darnos un fregadazo, sino con la mirada en el celular, reduciendo nuestro campo visual a una manera prácticamente imposible de sobrevivir. En serio, hoy más que nunca es básico que nos importe lo que sucede. Si no, este tipo de casos van a seguir sucediendo. ¿Y saben qué? Los que no hacemos nada, vamos a ser cómplices. Vamos a una pausa.
1: Pamela Cerdeira es A Todo Terreno. Síguenos en Twitter, arroba PamCerdeira. Regresamos. Pamela Cerdeira regresa con más en A Todo Terreno, donde la noticia eres tú. Marca el 5166125. 1025
8: Ay,
0: casi mucho que no lo escuchaba. 12 del día con 33 minutos continuamos a Todo Terreno. Otro tema que les debíamos desde el inicio de la semana era esta historia que para nosotros fue importante, eh, ya sé, fue dos años, ¿no? Casi, bueno, el primer año que tuvimos a Todo Terreno esta noticia que nos destrozó por completo la historia de un niño que había sido asesinado por otro grupo de menores de edad mientras jugaban, lo entre comillo, al secuestro y que nos obligó a hacer un trabajo de investigación mucho más extenso para tratar de entender qué había dentro de un fenómeno como la violencia en los menores, que violencia a sus grados, de quién era responsabilidad, si quien fallaba era el Estado, si quien fallaba eran los padres, o fallábamos todos como sociedad. Y como padres de familia, ¿a qué teníamos que estar atentos? Si era solamente el entorno inmediato de los niños, o si teníamos que preocuparnos por quiénes eran los amigos con los que se llevaban. Vaya, ¿qué era lo que afectaba más? Y por último, el sistema de justicia. ¿Qué pasa con un sistema de justicia cuando se enfrenta a menores... Eh, con este tipo de delitos y, y cómo decide, pues, o que paguen por lo que hicieron o prepararlos para enfrentarse a la vida y no convertirse en un peligro para los demás. Antes de, de presentarles esta nota a mi compañero David Cuellar, que, quería recordar esto que a mí me pareció lo más importante que encontramos tras esa investigación y nos lo decían los jueces. Decían, sí, la familia importa, sí, es importante que vivan en un hogar sin violencia, sí es importante que se sientan aceptados, escuchados, lo que todos sabemos. Pero es más importante los amigos con los que se juntan. Hay una edad en la que tus amigos lo son todo. Y decían muchos de los menores que tenemos en conflicto con la ley, no les pondrías un pero a las familias. El problema está en quiénes son aquellos con los que se llevan, con los, los de su edad, eh, sus pares. Me, me parece que es, creo que para todos, sobre todo los que tenemos hijos, una, una lección bien importante. Ahora, retomando el caso de, de este niño, de Christopher, a pues dos años de esta tragedia, ¿qué ha pasado con sus agresores? ¿En qué terminó la historia? Esta es la información.
9: Fue hace más de dos años que conocimos la historia de Christopher El pequeño de solo seis años que la tarde del jueves 14 de mayo salió de su casa en en Chihuahua A jugar con otros niños y ya no volvió La historia, tan desgarradora como su muerte misma, nos conmocionó a todos Cinco jovencitos, dos niños y tres niñas de entre 12 y 15 años Se lo llevaron supuestamente a jugar a un costado del Cerezo número uno Ahí lo lapidaron el negrito, como también conocían a Christopher, suplicó que lo dejaran ir y a pesar de eso lo apuñalaron 22 veces. Le pusieron una bolsa en la cabeza, lo arrastraron y murió. Lo enterraron en las calles de la colonia Laderas de San Guillermo. Tania, la mamá del menor, comenzó a buscarlo hasta que entrada la noche fue a casa de cada uno de los menores que aún ayudaron a buscarlo. No lo encontraron hasta que el remordimiento de uno de estos niños hizo que uno de los artífices confesara el crimen. Los cinco menores fueron sujetos a proceso bajo la causa penal 95 diagonal 2015, llevada por el juez Francisco de León Merino. A todos se les dictó en ese entonces prisión preventiva. Esto para evitar que escaparan de la ciudad. Los tres varones quedaron recluidos en el centro especializado en justicia para adolescentes de la ciudad y las dos niñas quedaron a cargo del DIF estatal por su edad. Así comenzó un juicio que logró una cobertura internacional. Conforme las diligencias avanzaron, la la cruel realidad salió a la luz. Los cinco planearon el secuestro, pedir dinero y confesar que tenían planeado matarlo simplemente por gusto. Se abrió el debate sobre el tema de la justicia para menores, que en casos así debieran ser juzgados como adultos. Los diversos estudios psicométricos fueron arrojando que se trataba de menores influenciados por su entorno en medio del abandono de sus hogares o bien pertenecientes a familias desintegradas o disfuncionales incluso una de las niñas ni siquiera sabía su fecha de nacimiento en noviembre de 2015, Eduardo, de 15 años, fue considerado inimputable luego de detectarle un retraso mental, por lo que fue puesto en libertad por órdenes del juez de la causa. El proceso abreviado se llevó a cabo por el delito de homicidio calificado y vio sentencia condenatoria en febrero de 2016. A los cuatro menores restantes se les dictaron nueve años y seis meses de prisión por la muerte de Christopher Raimundo. Quizás para muchos la justicia para este pequeño no llegó, pues al llegar a la mayoría de edad, estos jovencitos solo compurgarán tres años y seis meses de prisión en una condena en libertad asistida. David Cuellar Montero, a todo terreno.
0: el día con 39 minutos. En otros temas, el Centro de Capacitación MBS está ofreciendo un curso padrísimo de locución, porque además del curso les da la oportunidad de transmitir en una de nuestras frecuencias. ¿Qué tienen que hacer para ser parte de este curso de locución? Visitar la página www.centrombs.com donde van a encontrar más información o pueden llamar al siete. Vamos a una pausa y volvemos.
8: Una niña
0: Sangre Azteca ya está con nosotros y yo vocalicé toda la semana hice ejercicios de resistencia el público está de testigo que subí corriendo las escaleras todos los días para poder llegar aquí y que el aire me diera para cantar este viernes con okay. ustedes. pero no lo logré así que no se preocupen nada no, vámonos con nuestro primer nominado sangre azteca señor directo de Nuevo León se le conocía como el independiente aunque llevaba más de 30 años de prista el Bronco Jaime Rodríguez ¿Qué fue lo que pasó con Jaime Rodríguez? Bueno Primero El periódico Reforma publicó este semana, esta semana Que hacer una campañita como la suya En la cual apareció en la portada de una revista Son unas revistas, seguro las han visto Porque varios políticos salen En estas revistas que nadie lee Yo nunca he visto una oficina de alguien en una de esas revistas Son unas revistas que nadie lee Pero si sales en la portada de esa revista También sales en un montón de espectaculares entonces, pues el Bronco salió en una de estas revistas que nadie lee y en un montón de espectaculares. El Reforma habla a la revista y le dice, ay, yo oye, quiero un paquete como la del, go del gobernador de Nuevo León para mi gobernador, sin decir para quién. Y sea ¿cómo no, el paquete del Bronco pues son como siete millones de pesos. ¿no? Sí. El periódico Reforma publica esto y el Bronco, quien insiste que él no ha dado un pe, que él no dio un peso para para salir en la revista. Ni en los espectaculares Sino que él aceptó Porque lo invitaron y ya Y no le iba a costar nada Pero en vez de contestar eso Y ya Aplicó Aplicó esta Vamos a escucharla
1: Si el periódico el norte Me hubiera hablado a mí O a algunos de sus reporteros Me hablan Me hablan nada más Cuando tratan De, de que yo les pueda dar Una noticia ¿verdad? Pero a partir de hoy Cero noticias para el norte Cero noticias para el norte Y cuando te vea a ti No te voy a decir nada Así que ponte unos tapones en las orejas. Porque siempre voy a estar... ¿Dónde el periódico del Norte? Oye, compadre, ¿te puedo decir? Porque tengo el derecho de decidir a quién le doy la información o no. O no.
0: Y no solamente eso. Además amenazó con fiscalizar al dueño del periódico. Porque ¡ay! Y él tiene mucho dinero, y tiene helicópteros y vamos a ver dónde sale su dinero. ¿Así? ¿Ah, ¿En serio qué le vamos a contar?
8: ¿Quién lo ve comportada en la revista? ¿Quién lo ve en los espectaculares ¿Quién lo ve llenando Y por las plazas Mirando rostro La gente siempre pregunta ¿Quién pompó? -pom? ¿Quién pompó? -pom? La portada y
0: la revista ¿Quién pompó? -pom? ¿Quién pagó? ¿Quién pagó? ¿Quién pagó? de Azteca. Vámonos pero... con nuestro siguiente nominado directamente desde Guatemala. Viene el mismísimo Javier Duarte, que hizo el ex de Veracruz, pues que se vuelve a presentar en una comparecencia ante el Tribunal Tercero de Guatemala, y se reía. Miren, todos pensamos, ahora sí va a estar flaco, ¿ver? porque esa panza que traía, pues no se hace con el salario mínimo, Pero, pero... Pues ya detenido, con el alimento de la prisión, las preocupaciones y las angustias Y no, el único que estaba sufriendo en esa comparecencia era su botón Que estaba a punto de salir volando oh. sí. O sea, subió varios kilitos Pero además se reía, se veía contento Que las acusaciones que le estaban haciendo, leh, le hacían los mandados Así que, ¿qué le vamos a cantar a Duarte?
8: Me voy para el pueblo como quería, con nuevo look y una gran sonrisa, ahora que ya pedí mi extradición, voy a arreglar toda mi situación, con nuevo corte voy a regresar y mi sonrisa no puede faltar, Te espero el pueblo
0: va a hacer justicia, a ver si sigue esa gran sonrisa. Wow, wow, wow. ¡Qué bonito, Sangre estrella sí, 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 sí. Vámonos con nuestro siguiente nominado El siguiente nominado, directamente desde Italia El ex primer ministro Silvio Berlusconi ¿Qué pasó? Durante una entrevista en un programa de televisión Fue cuestionado sobre si le gustaba ser comparado con Trump Y él respondió que pues lo que le gustaba, lo que le gustaba, lo que le gustaba de Trump pues era su mujer. Ay, señor. No no me hace sentir de una forma u otra. Eh, fue parte de lo que dijo. En lo referente a Trump, puedo decir, al igual que muchos hombres y mujeres, que lo que me gusta es Melania. Por su belleza, por su estilo y también por su encanto. Agregó que nunca se ha encontrado con la primera dama estadounidense, pero que la ha visto en televisión y he escuchado opiniones muy favorables. Ni los demócratas estadounidenses la critican. Pues Es que, a ver, no, vamos a ver. La, es la víctima, ¿no? Todo el mundo ve a Melanie Y dice ¡Ay, Trump! Déjala libre, por favor este, y, y pues con ese marido Ya quien se ponga al lado No lo van a criticar El otro se lleva todo el reflector Para bien Y por supuesto Para mal ¿Qué le damos acá?
3: Venga
8: Lo que a mí me gusta De Donald Trump Lo que a mí me gusta De Donald Trump Es su esposa Su esposa Me gusta su belleza Y tiene su estilo me ha cautivado Tú tienes eso que me encanta La belleza que se carga Me encantas Primera dama Toditito te lo daba Todo aquello que yo te buscaba yo Porque ni lo pensaba Tú me encantas Primera dama Me encantas Por tu belleza Me encantas ¡Ay mamacita!
0: Siguiente nominado, ¿quién creen que también levantó la mano para ser jefe de gobierno de la Ciudad de México? Bonito, ¿no? Ay, qué rápido! ¡Me mataste no, 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 el chiste! Es ¡Claro, Juanito! Juanito Rafael Acosta, Juanito? mejor conocido como Juanita, justamente... Juanito, justamente entrevistado <risa> aquí por Luis Cárdenas en la primera emisión de Noticias MBS. Dijo que pues que él quiere ser jefe de gobierno de la Ciudad de México y que y que va a lanzarse. Si la ciudadanía se lo pide, voy por la jefatura de gobierno de la Ciudad de México independiente. Dice, la gente me lo está pidiendo. En el metro, en el camión, en el pecero Dijo que actualmente no tiene ninguna relación con ningún partido político Los colores que carga en su cabeza son los colores de nuestra patria Ay, Juanito es un héroe, Juanito para jefe de gobierno Y aquí le vamos a cantar
8: De cara pesa, mano, bien la ciudadanía Va muy temprano para buscar la gobernatura Aquí el pobre Juan, sus sueños locos a dónde irán Dice que es bueno para gobernar, luchando con su casado cuerpo El pobre Juan, con todos quiere quedar muy bien Hace un favor sin mirar a quién, aunque es difícil que gane el puesto
0: ¡Qué barito! Y si lo gana, que nos lo dé ¡Claro! Sí. A ver, no sé ¿Para Pague, Pues nada más sí. Para, para decir algo más. Vamos con nuestro siguiente nominado hasta Venezuela, su presidente Nicolás Maduro. Venezuela que está viviendo una situación verdaderamente trágica. Y esta declaración me lo parece más... Habla acerca de la situación en, en la que están y, y lo leo textual. Aspiro a que el mundo escuche después de 90 días de violencia, la destrucción y de muerte. De destrucción y de muerte. Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia fuera destruida, la revolución bolivariana, nosotros iríamos al combate. Nosotros jamás nos rendiríamos. Lo que me parece que hay que subrayar es lo siguiente. Lo que no se pudo con votos, lo haríamos con la armas. Ahí están las declaraciones de Maduro en un país que día a día está peor. Y miren, de verdad, de cuando uno piense, no, nosotros, pues ya, que ya no nos podría ir peor. ¿no? Porque mira, cómo estamos, la corrupción, la situación que vivimos, los 43, cuando crean que no nos puede ir peor, se puede estar acuérdense peor. de Venezuela. Siempre. Bien.
8: Ten cuidado con lo que ahora soy. No queremos que se vuelva realidad, sino para si se va a descontrolar. Alerta, ten cuidado con lo que hablas hoy, nunca debes a tu pueblo amenazar, lo que debes es sentarte a conciliar por Venezuela.
0: Muy bonito, sangre azteca. Vámonos con nuestro siguiente nominado que sí, es señora. un lo imaginamos
3: no, ¿Cómo? Eh, todos lo superan cada
0: día más eh, eh, Nuestro nuestro gobierno que se preocupa tanto porque las mujeres no nos toquen de manera inapropiada apropiada, sí así, <ríe> consensuada ok eh, cuando estamos en el transporte público y ya ven que pues está no, uno puede tomar eh, el vagón exclusivo para mujeres y entonces un tipejo decide disfrazarse de mujer Órale,
10: claro. para
0: poderse meter justamente en donde solamente están las mujeres y ahí aprovechar y este eh, ingresar a esta zona restringida y tocar a las usuarias al recibir la denuncia, las autoridades del metro arrancaron un operativo para buscar a este hombre vestido de mujer, que portaba un vestido negro con flores eh, así fue como lo encontraron este, y fue detenido y trasladado a la Fiscalía Especializada en, en Delitos Sexuales me cae, no hay moral Ya ni ¿cómo que le vamos a cantar? vamos a de lo
8: fuerte. vestido como mariposa viaja vaya guerra un tipo enfermo de la cholla y me tengo chambrosa un hijo de su.
0: Así vamos a estar en la tarde porque ya nos dijeron que va a llover. Trajiste
3: tu traje de baño para?
0: No, este, <risa> ¡híjole! No, un traje de buzo. ¿De buzo? Este, de, de eh, pedir mi Uber trajinera. Uy, este, no, no, que así me preocupa, porque veo estas imágenes de quienes se quedan con el coche así de repente atorado Y llueve, y llueve, y llueve, y llueve Y sube la lluvia Y luego se hace hasta una corriente tremenda que arrastra con todo Y te preguntas Ahora sí que uno y como sea, pero ¿y los niños? ¿No? subes a ¿Qué haces? ¿Los subes a todos al toldo? Bueno, pues que aprenden a nadar Ahora hay que traer flotis en el coche también sí En el metro también hay que traer este Es importante que traer flotis, chalecos salvavidos Sí, por supuesto ¿Qué vamos a cantar? A esta ciudad. Venga.
8: No me digas nada, ya me inundé Que el desasolve no aparecía. No me digas nada, el tonto aquí he sido yo. Se inundaron todas las salidas. ¡Lluvia! Tú sabes ya por dónde te Lluvias De gota a gota fueron mojando. La tumba no perdonó. ¡Lluvia! Ay, ya estaba lista
0: Sí, 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 no. ¿Qué creen? ¿Cómo? Ya se nos acabó esto, Sangre pero si ustedes quieren que Sangre Azteca le cante al oído, y el próximo lunes lo esperamos a las 12 aquí en A Todo Terreno, pero si quieren, también? no ustedes hasta ah. el viernes, pero si quieren que Sangre Azteca les cante al oído, tienen que...
10: 46114580 Ya saben,
0: encuentren a ww Gracias Gracias adiós
8: Llámanos ya
1: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno